0: Det här är ett avsnitt i den tredje säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Staten och kapitalet. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmet tillsammans med idehistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den nya säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding- och det betyder att nästan 300 personer har samlat in över 150 000 kronor vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle jag därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till Hans Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur. NAV Sweden – Mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. GurdjieffMovements.se – med minnesmästaren Mattias Ribbing, mystik och rörelser som järnträning samt Abra Kaxi och Hannes Aurell, verksamhetsutveckling för lustfylld samklang och kongruens mellan det inre och det yttre. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier. Det finns något hissnande över det som döljer sig nere i djupen. Enorma fyndigheter nästan som underjordiska hav. Ja, ned i mörkret har människan sökt sig. Och vi gräver allt djupare för att finna det bränsle som varit så centralt för den moderna civilisationens framväxt. Men vad är det egentligen som vi pumpar upp ur underjorden? Vad är det för svart, giftig, illaluktande vätska? Dagens program har rubriken Olja.
1: börja med en historia som får berättas lite i omgångar här. Som handlar om valar, ångmaskiner och brittiska flottan och olja. Det är nämligen den progressionen som man kan säga ligger bakom oljans moderna historia. Och jag vill göra en all, allmän anmärkning först för att det är ju intressant det här när man berättar historier om historien. Hur man än berättar en historia om någonting som historiskt har skett så gör man ett visst urval från ett visst perspektiv ett visst syfte. Och på det sättet är det, är det ganska lätt att konstruera en berättelse som låter som om den hänger, i, håller, hänger ihop. Eh, och det är det här tvistar ju naturligtvis historiker om då. Eh, hur hur pass väl stämmer den här historien? Vi berättar om historien, vad som hände med vad som faktiskt hände. Och det låter som ett inte nödvändigtvis svårt problem för det vill bara att ta reda på vad som hände då så vet man om historien stämmer eller inte. Så är det ju tyvärr inte riktigt då eftersom vad som hände i sig är diskutabelt. För att, det är att någonting har hänt, det, att ett visst skeende har ägt rum, betyder ju inte nödvändigtvis att man förstår skeendet, Att man bara konstaterar att det händer. Jag har en sen skulle man kunna säga om allting. Så att det är ju den mening som det tillskrivs när det händer först och främst som får historisk betydelse. Men inte ens där räcker det, för att den mening som vi i efterhand, historia generation efter historia. Historiker generation efter historiker generation tillskriver någonting ändrar ju på sätt och vis. Kanske inte själva händelsen ändras ju inte, men innebörden ändras. Jag vill bara säga det som en brasklapp nu för alla historier vi på ett eller annat sätt kommer att berätta i den här serien. Och har förberättat i andra serier för den delen. Men det betyder inte att den här historien nu då saknar substans eller ligger mycket i, men det finns naturligtvis andra sätt att berätta det här om. Om vi börjar med valarna. När europeiska invandrare kom till Amerika på 1600-talet, ja det började ju tidigare, men den här historien börjar på 1600-talet, i Nya England, så visade det sig att ursprungsbefolkningen där brukade koka olja av valspeck som var väldigt användbart till allt möjligt. Allt från belysning till att smörja saker, maskiner och annat verktyg. Och det där tyckte ju europeerna, wow, det där var ju bra. Så för att göra den i och för sig på sitt sätt långa historien kort så utmynnade detta från 1700-talet och framåt framförallt i en veritabel valfångstindustri vars främsta syfte. I början var egentligen två produkter, dels olja, dels råmaterial till korsetter som man fick från en val som kallas för val som var den populäraste valen att få, få tag i just av den anledningen för efterfrågan på korsetter till den tidens fina damer var så stor. Det var en speciell val som vi oftast känner under namnet kaskelott som även har, går under namnet spermacetival som blev extra värdefull sen. I huvudet på en kaskelott. Finns ett, en substans. Som man kallar för. Spermaceti. Som den rena. Spermacetin är. En fantastisk råprodukt. Rå, vad säger man. Råmaterial. Råvara. För ljus tillverkning, Klart. Brinnande ljus. Som inte rinner. Väldigt angenämt tyklart vitt sken. På dessa ljus uppstod den stor efterfrågan för kravet på bra belysning ökade kolossalt i och med den moderna utvecklingen. Med allt bokläsande och bokförande och ekonomiska aktiviteter av olika slag så måste man kunna jobba under bra ljus även när det var mörkt. Så efterfrågan på ljus var väldigt stor. och ljusen blev en sorts kvalitetsnorm för hur bra ljus skulle vara. Även senare när de första glödlamporna tillverkades så hade man ljuset från spermacetiljus som eh, norm så att säga, för detta hette ett bra ljus. Nu var spermacetil väldigt dyrt så det var inte alla som hade råd med det och det kunde inte eh, tillverkas i hur stora mängder som helst naturligtvis. Men man upptäckte att en bitprodukt av tillverkningen var någonting som man på engelska kallar för whale oil. Vi kan väl kalla det för valolja nu då. Och den här valoljan var i mycket större mängder. Där kunde man också göra fina ljus. Inte riktigt för lika fina ljus som av den rena spermaceten, Men också väldigt fina ljus som dessutom luktade gott. Man brände dem. Och man kunde, vilket var det viktiga ekonomiskt nu då. Man behövde inte stöpa ljus av den så att säga. För spermaceten måste man göra ljus av som sedan fraktades som ljus men oljan kunde man frakta som olja och utvinna direkt på fartygen vilket kommersialiserade den här valoljeproduktionen kolossalt så eh, när det här nådde sin kulmen så var det många hundra valfångsfartyg som egentligen var ute på haven i enda syfte att fånga valar för att få den här oljan den här oljan lyste alltså upp Städer som London början på 1900 talet Om mm -hmm. man gick på en gata i London början på 1900 talet Så var gatlyktorna lystes upp
0: av den här valoljan. Jaha, så att det här är då före eh, gaslyktans sken.
1: Ja, det, det är mer än jag är, har i huvudet nu. Men, men det var alltså en, en väldigt stor... Produkt, men den var, hade, hade ju vissa problem. Dels så fanns det inte hur många valar som helst. Dels eh, var den, även om spermaceten var dyrast, så var det ju ändå inte direkt billigt då. Mitten på 1800-talet så uppfann, uppfanns en petroleumprodukt som heter fotogen, kerosin på amerikanska. Fotogenet hade ungefär samma egenskaper, ljusegenskaper som den här valoljan, och var oerhört mycket billigare. Så väldigt snabbt så ersattes fotogenet som ljuskälla. Och det kunde gå väldigt fort eftersom lamporna behövde inte ändras särskilt mycket rent tekniskt konstruktionsmässigt mm. Mm. kunde man använda i princip samma lampor man bara bytte ut någon enkel enkel komponent så kunde man använda samma lampor. Så den här omställningen från valolja till fotogen gick väldigt fort när det gällde belysningen. Sen, sen i, i samma veva fram mot slutet av 1800-talet så utvecklades ju också då diesel- och bensinmotorer som ökade efterfrågan på petroleum.
0: Men skulle man kunna säga att eh, i början av den här perioden så lystes då Europa upp av valolja. Det är ju också då vi har upplysningen som historisk <laughs> ja. period. Ja. Så det är egentligen valarna som man har att tacka för upplysningen. Ja, ja. För att jag menar upplysningen, det, det, det är ju förstås en... Eh, det handlar om en samhällsförändring och det, det kan ju vara en inre upplysning det handlar om också men rent praktiskt så var det ju också att det blev ljusare på kvällarna ja, ja, visst, visst. i olika hem för ja. att man hittade nya typer av ljuskällor ja.
1: okej då... man kan säga också nu då från valarnas synpunkt så kom fotogenet i grevens tid
0: ja det förstår jag för att jag menar så frukt. Det fanns säkert otroligt mycket val på 1700-talet i haven. Jämfört med nu, ja. Jämfört med nu, men jag menar, det är ju ändå en ändlig resurs, om man säger så.
1: Ja, nu är ju visserligen, som vi har märkt under från slutet av 1900-talet och framåt, så olja verkar också vara en petroleum mera lätt tillgänglig och lätt Raffinerade petroleumprodukter är ju en ändlig resurs det också. Men det såg man ju liksom inte alls från början naturligtvis.
0: Precis, men vi är där i alla fall i slutet av 1800-talet. Ja, vi är i har... mitten av 1800-talet ja, nu då mm. framåt.
1: och framåt. Och som sagt, först, den första petroleumprodukten som, som det var stor efterfrågan på var foto, fotogen. Lys fotogen till ja, lampor då. Mm. Ja, och... och Senare har ju fotogen kommit att ändras också som bränsle från att flygmotorer och andra motorer. Men det är en senare historia. Under tiden här nu, då, ungefär samtidigt så förändras ju sjöfarten radikalt när man går över från maskindrivna fartyg till maskindrivna fartyg från segelfartyg. Och det då, grunden för det är då ångmaskiner som eldas med kol. Så det byggde man ju snabbt upp om eh, handelsflottor och militära flottor från segelfartyg till ångkoldrivna fartyg. Och det gjorde ju också naturligtvis då Storbritannien med sin handelsflotta och flotta. Storbritannien var ju den värld, helt världs, bokstavligen dominerande stormakten på den här tiden, brittiska imperiets. Storhetstid, verkligen och det bands ju samman av de här koldrivna mm. fartygen. Så fortfarande hade olja egentligen inte den där riktigt stora betydelsen utan det var kol. Och det där hade ju också ekonomiskt då det där hade, hade ju också en politisk betydelse på det viset att Storbritannien var ju väldigt glada då för de hade ju massa, väldigt mycket egen, inhemsk kol som man kunde bryta. Så man var inte beroende av någon utlänning.
0: Nej, just det. Men bara historiskt då, när kommer de här koldrivna ångfartygen? Alltså när börjar man elda med kol? Det... Ja,
1: de första ångmaskinerna konstrueras ju i slutet av 1700-talet. Ja, just det. Mm. Och sen från början av 1800-talet och framåt så mm. kommer man ju på att när man väl har förfinat den tekniken och, 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 och kunnat konstruera kraftigare maskiner på den grunden så kommer man ju på att ja, men det, där, det där måste väl vara väldigt bra. Och, och, och driva fartyg med. Och det är också det som ligger bakom hela järnvägsutbyggnaden
0: naturligtvis, är ånglok. Och det här kolet finns då i gruvor i Skottland och Wales och England. Ja. Mm. ja.
1: Så Storbritannien var ju glada då som mm. maritim stormakt. Mm. Både handels- och militärt. Att nu kunde man, hade man hur mycket kol som helst då, driva alla sina fartyg runt världen
0: med. Mm, precis.
1: Sen kommer en av de här sakerna nu då som är som gör att man skulle kunna debattera faktiska, avsiktliga, politiska beslutsinverkan på hela följande världshistorien. Det var nämligen så här att inom brittiska flottan så var det vissa ledare som menade att man borde installera om i alla flottans fartyg, motorer, från maskiner, från koldrivna till oljedrivna. Och anledningen till det var att oljedrivna fartyg gick fortare, hade större auktionsradie, kunde tanka olja även till havs, även nära fiendeland. Man var inte beroende av att lasta kol i någon hamn. Så det var väldigt, från de, de synpunkterna så var det väldigt många fördelar med att elda med, med olja istället för att elda med kol. Men det där stötte ju på patrull då från eh, de som menade att, men vi har ju ingen olja. Det finns ingen olja i England. Då måste vi ju få olja från eh, mellanöstern och alla möjliga andra ställen. Amerika hade lite olja och sådär, men man blev ju insåg genast att no, men då blev vi beroende av olja från fjärran länder.
0: Hade man hittat olja världen över då? Ja,
1: man visste ju var det fanns lite i Mellanöstern visste man ju att det fanns olja till exempel. Det är ju historiskt känt så lång tid tillbaka. Okay. Det har bara inte använts till, till, till det vi använder, det har använt det sen va? Jag menar även under meeltiden ännu tidigare så har, har ju de här oljefälten varit, de som ligger mest öppet i dagen så att säga har ju varit kända. Så att det är ju inte så att man inte visste att det fanns men den där Användningsmöjligheten fanns ju inte för de maskinerna, om maskinerna kom och andra oljedrivna maskiner kom. Man började liksom tänka i de banorna och såg att oj, här är en helt ny teknisk möjlighet som öppnar sig. Men det här med brittiska flottan nu då. Det var ju en debatt då om hur man skulle göra, skulle man ha oljedrivna eller koldrivna militära flottfartyg. Avgörandet fälldes av Winston Churchill som blev högsta chef för marinen början på 1900-talet jag tror det var 1911 som han blev first lord of the admiralty som de kallar det och han Churchill bestämde att när vi ska olja vi ska ha för att redan då hade man börjat känna av Tysklands ekonomiska expansion och därmed ökade geografiska expansionsvilja också så imperiet kände sig hotat av Tyskland. Redan då började vissa tänka på- att det skulle nog kunna bli krig här. Så i vissa kretsar kom inte första världskriget- som något håller överraskning skulle man kunna säga. Man började förbereda sig för möjligheten- några år innan. Och en av de förberedelserna var det här beslutet- att gå över från koldrivna till oljedrivna fartyg. Och det visade sig sen också. Då gjorde man då alltså. Och oljetillgången var det som i princip- en av de faktorerna som i stort sett, totalt sett, kom att avgöra första världskriget. För att när USA gick med i kriget efter några år så fick man på köpet med sig USAs oljetillgångar också. Ja. Tyskarna svarade med att försöka sälja, sänka, sänka så många skepp som möjligt mm. med ubåtar man byggde på den tiden första ubåtarna var byggdes just för att sänka eller alltså förstöra störa det här oljeberoendet. Här då börjar ju efter första världskriget då så var ju alla medvetna om det här. Olja är den viktigaste strategiska resursen
0: mm.
1: i hela världen militärt sett. Och det som är den viktigaste strategiska resursen militärt sett är också den viktigaste ekonomiska resursen. För i grund och botten är det militären som ligger bakom att ekonomin. Ja. Det kan vi gå in på i andra ja. program sen. Ja. För att det, det där är nog där man liksom har en liten tendens att och, och förneka nästan. Och liksom, retusera bort under någon sorts allmän progressiv. historisk skrivning i skrivning vilken otrolig roll militära beslut och har, strategier har, har betytt för den ekonomiska utvecklingen men efter, så, så här är då liksom extremt förkortat och förenklat men med visst fogför sig ändå, historien bakom varför världen ser ut som den gör idag och det har med oljan strategiska betydelse att göra. Mm.
0: Men problemet för de här europeiska staterna blir ju då att det finns ju inte så mycket olja i Europa. Nej. Förutom i Nordsjön. Mm,
1: Rumänien finns ju. Ja, på fix. den här tiden okay. var ju ett av ja. de länder som hade olja. Då. Mm. Ryssland också.
0: Precis, men Nordsjö, olja, nej, den hittades ju senare. Ja, men det, det var senare. Ju ödet har gjort så att just här, ja, i denna okay. del av världen, finns det inte de här de, stora oljefälten. I alla den fall. högsta
1: kvaliteten och mest lättillgängliga oljan, förutom vissa ställen i Central- och Sydamerika, var ju i Mellanöstern. Är fortfarande i Mellanöstern. Så praktiskt taget, allt som politiskt militärt är förknippat med Mellanöstern har med oljan att göra mm. i den här strategiska betydelsen.
0: Men efter Första världskriget, då försvinner ju Ottomanska riket, och då blir väl hela Mellanöstern blir väl brittiskt på något ja. sätt. Ja, visst är det så.
1: Först hade, först hade Storbritannien övertaget här i oljekapplöpningen. Det finns vissa historier kallar det här för det första kalla kriget. Alltså 20 talet Första kalla kriget om oljetillgångarna. Och det var framförallt en, en, en kamp då kommersiell och statlig kamp mellan Storbritannien och USA. Där Storbritannien först, bland annat av det skäl du kort nämnde, gick segrande ur det hela. Men, men äh, utan att gå in nu då på alla de... I och för sig väldigt intressanta förvecklingar som låg bakom till att det här ändrade sig så slutade det med i alla fall att amerikanska intressen tog över eh, det mesta. Eller väldigt mycket i alla fall. Och det här la ju grunden till det amerikanska imperiet så som vi känner det fortfarande nu då. Hela Amerikas dominans har ju basen här. Och här är en speciell eh, amerikansk egenhet som är extra intressant faktiskt nämligen att den sta, eh, brittiska sidan eh, i den här oljekapplöpningen den var en statligt styrd kan man säga. Det som, det som, det som så småningom blev oljeföretaget BP, British Petroleum, var ju ett statsäkt företag. Eh, amerikanerna däremot de har, de har ju amerikanska affärsintressen har alltid varit skeptiska till att legera sig för nära med politikerna och, och regeringen. Så de, de ville köra sitt eget race och det gjorde de också i Mellanöstern i den här kampen om, om oljetillgångarna. Eh, det var de stora amerikanska oljebolagen som drev på och i praktiken kommer att fungera som politiska aktörer och diplomatiska aktörer fast de bara egentligen var ute i sina egna affärsintressen eftersom den amerikanska regeringen inte de ville inte ha den inblandad i det här. Och det här är då, återigen, lång historia kort, en viktig bakgrund till att de amerikanska kommersiella oljeintressena har så otroligt stort politiskt inflytande i USA. Utan dem så hade Amerika inte uppnått sin imperialistiska position. Så för, företagen har, har fortfarande ju... inte ett par av de senaste presidenterna har ju, Bush släkten har ju sin förmögenhet, grundade i oljan till exempel.
0: Men om man säger så här bara för att göra det otroligt enkelt Ja, det är alltid bra. Jag. Ja. Varför är olja så otroligt centralt? Då? Är det att det, det är så lätt att ta upp så lätt att frakta och det finns så mycket energi i det?
1: Ja, det är så extremt hög energi
0: Mm. kvalitet. Mm. Det går liksom inte att tävla ja, med.
1: Och det är det som börjar bli ett problem nu då när, när det mesta av den här högkvalitativa tillgångarna har det är den exploaterats. Så man, det är därför man börjar uh, uh, leta efter betydligt mer, lägre kvaliteter på kärsand och allt möjligt som, som skulle kunna fortsätta täcka världens oljeberoende.
0: Och de här största oljefälten finns då i mellan ja, Mellanöstern, Saudi-Arabien, Kuwait, ja, runt...
1: Ja, och sen Venezuela till exempel är ju ett annat ja, ställe sant. där
0: det finns. Men jag menar, de fyndigheterna... Jag försöker bara visualisera ja. det här. Man tänker en oljekälla. Mm. Då tänker jag att det är ungefär som en brunn som man har på gården. att Man borrar lite och så finns det någon slags vattenmagasin hundra meter ner och så pumpar man upp det. Men jag menar, oljan har man ju pumpat i hundra år nu oerhört mycket. Det måste ju vara oceaner av olja. Ja, det olja. är uppenbarligen
1: väldigt mycket. Från början var det ju så, låg det ju väldigt ytligt. Man borrar en bit och sprutar det olja ja. över hålen ju. Så, så man kan bara att djupare och djupare på mindre och mindre tillgängliga ställen. Ofta är ju också, och det här, det här är ytterligare en sak som kan vara bra att ha i bokhuvudet när man vill förstå politiska möjligheter för det är också en relation här mellan kol och olja oljeutvinningen sker ju nästan utan undantag på väldigt otillgängliga isolerade platser långt bort från städer och folk och man liksom ser inte dem och de är otroligt starkt bevakade man kommer inte i närheten och ser dem i fjärran som upplysta öar i öknen eller något Pipelines då som fraktar till exempel från, från Irak till Medelhavet. Samma sak där går genom Ödemark stort stor, i princip hela vägen. Ingenting man kommer åt sådär direkt. Det bara hinner där. Hamnarna likadant raffinaderierna, väldigt isolerade otillgängliga, svårtillgängliga platser kräver ganska lit, relativt i förhållande till energinnehållet skulle man kunna säga, väldigt lite personal. Till skillnad från olja då, där gruvbrytningen är väldigt arbetsintensiv Du menar kol? Ja, förlåt, ja. kol menar jag ja. naturligtvis. Ja. <håll> till skillnad från kol då där brytningen är väldigt arbetsintensiv tillgänglig för många människor Eh, frakterna likadant eh, allt som har med kol att göra är, är, är arbetsintensivt och det, det är ingen slump då att, att kolfacken fackföreningarna har haft väldigt stort politisk inflytande inte minst i Storbritannien mm. och på andra ställen där kolbrytning har skett och sker så finns det alltid den här möjligheten att arbetarna säger att nej om ni inte vi får som vi vill så slutar vi bryta kol mm. och då, det är inte så bra då tycker de som vill använda kolen till olika nej. saker och ting och kol de...
0: Ja precis och kolfälten ligger också ofta så den naturskön som i Tyskland, ja. att de måste flytta någon medeltidskyrka ja. och tre Just byar som legat där i 5000 år. Så det gör det mindre populärt.
1: Men oljan då, hela oljeapparaten hela oljelogistiken då har en helt annan rent fysisk karaktär som inte gör den lika politiskt sårbar. Så oljeekonomin är politiskt otillgänglig för demokratiska krafter jämfört med kol. Ekonomin. Mm. Det tycker jag är intressant. Mm. Hur, hur, Det finns till och med de som menar att det här är en bakgrund till att så mycket politiska aktioner fortfarande är så totalt tandlösa. Man kan demonstrera och argumentera och orera i oändlighet och det verkar inte som att det händer någonting. Det är nästan som om det är någon sorts underhållning bara. Det har inga stora effekter på den faktiska energi.
0: Nej för att det egentliga blodomloppet då som är den här oljeutvinningen och oljetanksen som körs och ja. pipelinens. de man märker inte av det. Nej det, den är, det, liksom det är en infrastruktur dolk. som ja.
1: Hur, 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 om man tänker efter hur, hur många om man kör bil, man åker tåg man promenerar i någon stad hur ofta har det hänt att man överhuvudtaget passerar någonting som har med det här att göra? Man ser det i någon annan tankbil om besinstationen, naturligtvis. Men det är ju den blåa och slut. slutkonsumentändarna av det hela. Vad är allt det här liksom? Det Denna ekonomiskt-politiskt helt centrala komponent. Hela apparaten kring det hela. Är väldigt fördold. Mm. Inte bara rent fysiskt. Utan också på sätt och vis. Det är ju på ett sätt. Vill man ta reda på det så går det att ta reda på. Men om man ställer frågan så här. i vilket, vilket faktiskt inflytande. På saker som inte alls verkar ha med saken att göra. Har alla dessa. Otroligt starka intressen. Bakom den här. Branschen. Man... man, man
0: exakt, hur bara om jag försöker fundera på hur ser Sveriges oljeförsörjning ut var bestäms den var förhandlas den fram ja. det är en väldigt central sak förstås
1: för, för så här, apropå det här, det här jag sa om, om de demokratiska krafternas möjlighet att direkt påverka olika energislag kol respektive olja genom aktiva åtgärder hur, vad, vad, det, om det här är ju inte minst relevant nu då i klimatkristider där oljan ju har en stor roll som alla vet vid det här laget antagligen. Som är, är, anses ju vara en av den kanske den största om inte en av de stora i alla fall politiska frågorna i vår, vår tid. Hur ska vi hantera klimatkrisen? Vilket var man nu än menar med vi. Väldigt lite handlar om att tänka på, diskutera, skriva böcker om infrastrukturen här. I samband med klimatkrisdiskussionen. Den handlar liksom om andra saker. Den handlar om vad jag skulle säga vara egentligen perifera saker som konsumtion. Det är slutändan. Mm. Det är som att ge sig på symptomen på någonting. Snarare, om man tänker nu politiskt kraftfullt aktionsmässigt ger sig på symptomen på någonting snarare än orsaken mm. så skulle man kunna tänka i alla fall, det är ganska slående hur den faktiska strukturen bakom det som är en viktig del av klimatkrisens orsaker, inte tar någon plats i klimat debatterna. Annat än när man hävdar att de som klimatförnekarna i USA till exempel, framförallt kanske, finansieras av oljebolagen, vilket ju är sant. Och därmed lierar det politiska intressen. På det sättet så kommer liksom oljemagnaterna fram. Men själva apparaten som ju är lika konkret som Mera konkret än själva på ett sätt. <laughs> än koldioxiden som är problemet. Och andra växthusgaser.
0: Men rent historiskt då. Alltså, den moderna världen behöver energi. Den behöver enorma mängder energi. Eller hur? Ja, det är det som ja, är moderniteten. Att plötsligt så får då civilisationen tillgång till- en um, energikälla som är så kraftfull mm. och går att forsla mm. över hela världen mm. och som det nästan verkar finnas oändligt mycket av mm. och kan användas till så många olika saker, allt från att tända en liten fortskenlampa till att driva ett flygplan eller en supertanker. Ja, tänk, Eller på plast. Ett tänk på all
1: plast vi använder mm. som till stor del kommer från, allt kommer från organiskt material men stor del kommer just från petroleumrelaterade.
0: Precis, substanser. är plast någon typ av olja kan man säga det? Ja
1: det kan man säga. All, all plast är ju, det är ju jag har ju sin grund i organisk kemi så du kan ju göra, du kan ju göra plast av, av vilket organiskt material som helst egentligen. Men den, den billigaste och mest tillgängliga formerna av, 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 av råmaterial för plast det är olja det också i en eller annan form. Mm.
0: Plast är ju... Eh...
1: Har varit i alla fall.
0: Ja, plast är ju lite magiskt material. Ja. Det är väldigt hållbart. Ja. Det går också att använda till det mesta. Man kan göra nästan vad som helst med plast. Ja. Det är ju synd att allt det här har ett pris. Var glad. Människor måste ju verkligen ha varit glada i början av 1900-talet eller fram till 60-talet eller ja. sådär. Ja. När man tänkte att wow nu har vi bara fått det här. Ja. Allt som människan ja. har drömt om i alla tusentals år. Ja. Ja. Att bli mättade, att bli värmda, ja. att, att kunna förflytta sig, um, att, sli att slippa slita i sitt andlighetens svett. Egentligen det handlar om de också, ja, eller hur? Ja, absolut. Det här gamla straffet som Adam och Eva får utdrivna ur eden. Jaha, mm. nu, nu, nu är den här paradisiska tillvaron i trädgården över. Nu måste ni kämpa för att överleva. Plötsligt så är det upphävt via det är oljan då. Något,
1: det där är ju säkert en anledning till att klimatkrisens effekter och kommande effekter kommer att vara ännu mer. Är så potentiellt... Traumatiskt, det är lite som. Så precis som du säger: det var en fest här nu. Ja, eller hur? Och så, ja. Och alla mycket av det här tillväxttänkandet och sånt där är också förknippat med det här. Men. Och så är det som plötsligt som. Va? Nej! Mm. Så får det inte vara. Det är liksom vilken besvikelse på något sätt.
0: Jo, men människan tänker väl att det här fixade vi på egen hand. Vi byggde vårt nya eden här med oljans hjälp då. Det är någon typ av paradisiskt tillvaro där man inte behöver slita som förr i tiden.
1: Det har jag utan trivel understött den här föreställningen om att människan faktiskt bokstavligen totalt sett kan skapa sin egen miljö precis som man vill ha det. Sen kan man strida politiskt om precis hur den här miljön ska vara. Men, men att, att människan på något sätt på eget bevåg kan bestämma allting. Det har, det har, ju, har ju sin grund i den här billiga, lättillgängliga, högpotenta energitillgången. Ju. Utan den hade ju, hade ju en sån tanke. Liksom aldrig kunnat få någon substans bokstavligen. Men, men nu då när vi upptäcker att a, 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 mer och mer... Alla de negativa, oavsiktliga men högst reella effekterna av det hela, då är det ju inte bara det att jo, men vi måste ha alternativa energikällor och vi måste få stopp på, på det hela på något sätt, vi måste minska oljeanvändningen, vi måste, vi måste allt möjligt. Vad, vad som man inte diskuterar då än så länge i någon större uppfattning är att vad vi kanske framförallt måste vara att sluta tänka på att vi faktiskt skulle kunna konstruera världen som vi vill ha den. Alls! Att det är ren inbildning från början till slut och att det är slutet på den inbildningen som vi en del av oss i alla fall börjar förstå nu att det faktiskt är slutet på den inbildningen, att den inbildningen inte håller. För vad innebär klimatkrisen och ekosystemförstöring och annat? Vad innebär det? Det, det innebär ju att vi får utsätts direkt och bokstavligen i allt större utsträckning ojämnt fördelat över världen. Bokstavliga konsekvenser av den föreställningen.
0: Men allt det här då rent mytologiskt, vad ja. är, det? är det? Är detta Babels torn? Är det att vi bygger för högt eller gräver för djupt som vi var inne på i förra avsnittet? Att vi har gjort det förbjudna. Vi har våldfört oss på jorden på ett sätt som vi egentligen inte får. Alltså sådana myter finns ju, oh. det finns många sådana myter och de handlar ofta om det mänskliga högmodet oh. och eh, en tanke att vi är frikopplade från jorden och också en idé om osårbarhet och mm. odödlighet. Mm. Men i myten så är det ju ofta att då slås ju människan till marken igen och inser sin dels sin begränsning men också sin plats i det hela. Vi har ju en plats absolut men den platsen är inte att bedriva den här rovdriften då. Jag kommer ihåg vi avslutade förra programmet med
1: att konstatera lite kryptiskt mytologiskt hur farligt det är att gräva ner sig i jorden mm. Vad att det ska man inte göra om det inte finns väldigt bra anledning och nu har vi då civilisatoriskt sett pumpat upp massa underjordisk smörja, bokstavligen mm. illa luktande sånt som ingen har kommit på hur man skulle, vad det skulle vara bra för innan utan tillfälliga oljelampor och lite sånt det har vi gjort till grund för hela För allting mm. Jag får ju när jag har hållit på nu Och försökt tänka på vad man lite Fragmentariskt Anekdotiskt skulle kunna Berätta kort i det här programmet Så har jag läst igenom en del Grejer Så har jag, har jag slagit Gång på gång Av någon I och med vi har ju den där Mystisk, mytiska på något sätt. Grundinställningen på ett ganska realistiskt sätt vågar jag hävda. Med oss in i det här. Jag har gång på gång fått en, en, en någon sorts diabolisk känsla av hela den här historien. Mm. Att ta upplysandet av de tidigmoderna världens städer. Gör nästan slut på vissa valar militära rent militära strategiska överväganden, taktiska strategiska överväganden, gör olja till en helt dominerande maktresurs. Sen att det har en massa civila god, ja, konsekvenser som vi har konstaterat och alla vet. Hela moderna samhällets alla bekvämligheter och fritidsmöjligheter och allting har ju samma grund men grunden är då egentligen, man ser någon sorts makroperspektiv, militär. Mm. Och så förbrännandet av oljan nu då, ger upphov till största klimatförändringen på många, många miljoner år i jordens historia. Väldigt snabbt, mm. extremt snabb klimatförändring. Mm. Geologiskt sett. Man började till och med tala om en ny tidsålder orsakad, geologisk tidsålder orsakad av detta. Mm. Det, är inte, det är inte konstigt att man kan börja tycka att det ligger något diaboliskt över det hela. Så därför reagerar jag särskilt då när jag läste eh, en, en liten bok som författaren Amitav Ghosh har skrivit apropå klimatförändringarna som heter eh, The Great Derangement Climate Change and the Unthinkable The Great Derangement, alltså det stora vansinnet egentligen. Och den handlar om lite många olika saker i samband med det här. Men en, en huvudtes är att han konstaterar då att mainstream-litteraturen verkar helt oförmögen av huvudtaget skildra och gestalta. innebörden den i en så drastisk förändring som att hela jordens klimat förändras och allt vad det innebär för socialt, ekonomiskt, geografiskt migrationsmässigt och allt möjligt, litteraturen klarar liksom inte av det där menar han, inte ens science fiction klarar av det för, för science fiction liksom det enda de kan göra är, tycker han i alla fall det är att måla upp alla möjliga apokalyptiska eh, världens slutscenarier, civilisationens sammanbrott dystopier etc. Et Liksom, det hjälper ju liksom inte riktigt. Hur, hur gestaltar man det han, han pratar om? Att det är uncanny, att det liksom inte ens går att ta till sig förändringar av den här dimensionen. Så skriver han något egendomligt, i en passus som jag antecknade. Skriver han så här. Den globala uppvärmningens motstånd mot att gestaltas konstnärligt börjar djupt under jorden. Tänk på orden som associeras med det som finns där. Nafta, bitumen, petroleum. Ingen poet kan göra dessa ord sköna. Och tänk på själva substanserna. Kol och det är sot det är ju upphov till. Och olja, segflytande, illaluktande, motbjudande för alla sinnen. Det, där är, det är liksom ingen tvekan om vilka mytiska och kulta associationer som bara en sån formulering väcker då. Och det är så konkret förknippat med denna substans som är så totalt viktig och totalt central. Och nästa association jag fick då så kan bli lite grann av en slutkläm. Ska höra vad du får för association här. Den enda bok jag känner till som på ett närmast... Hallucinatoriskt Pregnant sätt Och så går det att göra det här Som Gosh, menar inte finns det, det är en väldigt märklig bok Av en iransk filosof Som heter Reza Negaristani Och boken heter Cyclonopedia eh, Och Negarestani Han kan skriva sådana här saker som detta Då, Den handlar om Den, den, den fullständigt en, på, på ett sätt nästan oläsbar men ändå oöpphörligt fascinerande och delvis otroligt djupt analytisk och samtidigt rent okult, hallucinatoriskt, mytiskt konglomerat av märkliga sammanställningar. Den här boken tilldrar sig eh, i, i, i Mellanöstern naturligtvis. Han är iranier. Jag tror han är verksam i väst numera men när den här boken skrevs så var han fortfarande i iran. Så skriver han då den ägare staden skriver så här. I den geologiska verkligheten fungerar monoteismen som en ofrivillig värld för telluriska uppror och underströmmar. Den är direkt förknippad med jordens egna förvridna nedre regioner. Apokalypsens rike eller monoteistiska öken är en passage genom vilken jordens ultimata hädelse smugglar sig in och börjar väckla ut sig. Oljans kartografi som en allestädes närvarande entitet berättar om de planetära händelsernas dynamik. Olja är alla berättelsers underström. <laughs> Och det här gestaltar han nu då i bland annat genom ett rikt uppbåd av babylonisk demonologi förenad med Massa politiska och skarpa politiska och filosofiska analyser. Men just det här, olja är alla berättelsers underström. Går det att berätta någonting, tänka någonting, föreställa sig någonting som exkluderar olja idag? Eller är vi fast i den här telluriska upproret och underströmmarna? jordens egna förvridna nedre regioner som vi har pumpat upp och spridit i atmosfären
0: Jag tror att jag har kommit på hur det här ska förklaras mytologiskt nu
1: Jaha, låt höra
0: Jo men om man går tillbaks till de gamla berättelserna här Underjorden är ju underjorden Den måste ju få finnas Mm vi, ska inte, vi, vi kan inte ta bort underjorden Nej, det är svårt Den finns Det går till och med att gå ner i underjorden Ibland Ibland vissa hamnar vissa där Då får de ta sig ut Och vissa måste Igenom den Tänk bara i ringen Där de försöker Gå över bergspasset Det går inte Saruman bevakade med sin makt på något sätt. Så de måste gå igenom Moria. Till och med Gandalf blir ju rädd. Så går de där och möter en massa faser. Och för Gandalf går ju inget bra. Han dras ju ner av balrogen. Men resten kommer ju ut. Ringen kommer ju ut på andra sidan. Det var lite läskigt, men ja. det gick ju i alla fall. Och det finns ju liknande sånt. Orfev nere under jorden och så. Det går väl så där men han, han kommer ju upp igen. Ja. I alla fall. Så att underjorden är underjorden. Och den skulle man ju symboliskt kunna då säga allt. att Det det, det kan ju folk själva tänka- vad man vill förpassa till underjorden. Mm. kan man göra till en psykologisk bild- av människan också. Och sen har vi den här, den vanliga världen. Och sen så har vi ju himlen då. I alla fall- kristna berättelser så är det ju himmelriket. Vi dras upp. Så är det ju ofta i berättelser att man strävar uppåt mot solen, mot ljuset. Mot himlen. Men. Och här kommer då poängen. Vad är det här med oljan egentligen? Man pumpar upp den. Man använder den. Var hamnar den sen? Den stiger ju mot himlen. Just det. Först tror man att det här är inget problem. Det är ju bara koldioxid. Det är inte giftigt. Ja, man kanske inte ska befinna sig i ett rum med bara koldioxid. Det är inte så bra. Verkar inte så farligt. Så kommer det mer och mer. Och till slut så blir ju, har ju faktiskt himlen samma substanser som underjorden. Förstår du? Jaha, det är det, det som är mytologiskt. Ja, underjorden är underjorden. Den kanske måste finnas. Men när underjorden släpps upp förgasas och hamnar i himlen som ett lock ovanför våra huvuden det är då vi börjar få problem just det det är som om det är två krafter mm. en,
1: låt oss kalla det en himmelsk kraft en andens kraft och mm. en underjordens motkraft mm. och världen här på ytan i mellanskiktet, måste befinna sig i någon sorts balans mellan de två krafterna som innebär att andens kraft överväger. Mm. För annars blir det för destruktivt när den andra kraften mm. överväger. Och om den andra kraften bokstavligen sprider sig i atmosfären Förutom i alla sinnen och psyken
0: mm. på olika sätt. Ja. Och tänk också på vad som har hänt med människosynen på hundra år.
1: Det är något nästan kusligt mm. i hur väl de här mytologiska ja, figurerna stämmer med överens verkligen. med de faktiska skeenden utan att man ens behöver leta efter det.
0: Himlen är ju drömmarnas plats och fantasins rike. Mm. Det är ju där egentligen... Människan har ju två potentialer. En sån drömmande, fantasirik potential. Just det. Själen då. Mm. Andens domäner. Sen finns ju då jorden, underjorden. Den kanske också behöver utnyttjas på något sätt. Och ger oss då en viss del av...
1: Eller också är det den motkraft som behöver övervinnas ja. för att fantasin och anden ska kunna växa ja.
0: det är i alla fall uppenbart när man tittar på vårt samhälle idag att <går> fantasin och andens kraft och drömmens kraft inte står så högt i kurs
1: tänk, ja. tänk också här på för att återkonkretisera pratet om ande att ande är egentligen samma som anda, det har med att andas att göra, mm. och det gör man i atmosfären, just det som är invaderad av underjordisk icke-ande, skulle man kunna säga.
0: Just det.
1: Så att det, det där tror jag är ett, ett, ett sätt vi behöver på något sätt börja lära oss att tänka när vi pratar om de här mm. mytologiska och mystiska och mm. okulta dimensionerna som har avfärdats på sådana premisser. De ord, alla de orden har en liksom halvt negativ klang i många ögon. Fantasi dålig mening liksom. Jag tror vi behöver mer och mer vänja oss vid att tänka på dem inte som någon sorts metaforiska omskrivningar eller utsvävningar i fantasins oförankrade riken utan återkonkretisera dem på det här sättet. Det är, det är ju ingen slump att i Johannes Evangeliet står till exempel att anden blåser dit den vill. Ingen ser varifrån den kommer eller vart den går. Och ande här är ju pneuma som är, betyder samma sak som vind. Och, och det är egentligen ingen. Allt det här inom citationstecken andliga, har hela tiden en konkret dimension som vår, vår kartesianskt dualistiskt präglade institutioner och tänkande har lärt sig av med och ser att den kopplingen finns. Om man tänker ekologiskt dessutom som jag ofta har anledning på att påpeka för att börja få människor att förstå lite grann att det här med ekosystem är ingen abstrakt teori utan eller ekologi. Ekologi är någonting som äger rum i varje andetag man tar. Hur då? Du, vi är delar av samma ekologi som allting vi är i kontakt med och som omger oss levande varelser och allting. På, inte som någon sorts systemkomponenter utan som faktiska medandare i det hela. När du andas är du en del av ekologin. Du andas in syre och ut koldioxid. När man äter stoppar man i sig omgivningen. Och när man skiter så ger man lite tillbaka mm. till omgivningen. På det sättet så passerar allting genom oss hela tiden. Mm. Samma sak är det med sinnesintryck. Ja. Så det där är viktigt menar jag. Och hela, allt aldrig någonsin lämnar den insikten att vi bokstavligen är ekologin. Det är inte miljön där ute där, där man har kört, kört bil utifrån stan och det börjar bli grönt. Då börjar inte ekologin börja liksom där. Ekologin är här där du är nu. Och, och det är därför det, 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 vi har, att vi på något psykotiskt sätt har liksom vant oss av med att, att förstå det
0: mm.
1: är ju anledningen till att vi har så svårt att ens börja tänka i någon annorlunda banor, när det gäller allt från klimatförändringar till oljeberoende att, mm. att, 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 att vi behandlar allting som om det är någonting som där, där utanför
0: Du har hört myter och mysterier ett program finansierat med hjälp av crowdfunding. Vi vill avslutningsvis tacka Marianne Holmberg som förmedlar föreläsare genom Holmbergs talare. Och så Axel Bolin på Atlas balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur.